0: Olha a caquita! E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo ótimo e contigo. Tudo ótimo. Eu tenho hoje aqui pra contar uma caquita que hum. é a morte mais estúpida. <risos> que eu... E foi perfeito, tá? Uh -huh. Porque. Uh, final de semana passado, eu narrei Alien pela primeira vez. E o Alien é um sistema que eu li e ele... Sabe, sabe quando o sistema ele tem umas mecânicas específicas pra simular certas coisas da história que ele quer contar? Que uhum. tu lê e tu fica tipo... Hum, isso aqui vai ser incrível. O Alien ele teve muitas dessas. Acho que ele teve umas três ou quatro mecânicas que eu falei tipo... Nossa, isso é perfeito pra simular a experiência uh, do filme, né? E aí, eu finalmente narrei... Uh, acertei todas as mecânicas? Com certeza não, porque ele, ele tem muitas. Mas foi bem divertido. E ele se. A, a gente comentou no final, inclusive, que ele simula muito bem uh, o que ele se propõe, né? Mas isso é, isso é mais sobre o programa depois, calma. Porém, a Kaquita foi o seguinte: Porque o que, que eu. Eu, narradora preguiçosa, né? Pior que eu, eu arrumei várias coisas bonitinhas lá no Foundry e tal, mas em termos de preparar a história, o que que eu pensei? Eu não preciso de mais nada, além de uma nave que parou em algum lugar, pegou uns ovos de alien, dois deles abriram, tem uma pessoa infectada, um robô e uma pessoa normal na nave, uma pessoa não infectada e não android, e um xenomorfo, um alien. E eu coloco essas coisas em pontos diferentes da minha nave e falo pros jogadores que, ah, tem essa nave aqui jogando... Vocês foram mandados pra ver o que aconteceu com ela. Boa sorte. Eles chegam, tá tudo escuro, não tem energia. Alguma coisa aconteceu e deu ruim. E eles têm que descobrir o que é. Primeiro eu queria dizer, Renata, que teve um momento incrível. Porque eu fiz a, os coisinhas pra te andar no escuro. A Renata até me ajudou a testar. Uhum. E aí, uma hora, o Caio deu um passinho a mais, assim, ele deu um clique a mais do que ele devia, e ele foi parar em cima de um ovo de alien e ele deu um mini pulinho na cadeira, assim. <risos> que foi 10 de 10. E, e o melhor pra mim foi que ele se assustou, ele fisicamente se assustou, deu pra ver na câmera, e ele voltou o boneco dele no reflexo, sabe? Como se, <risos> sei lá, ele fosse pego pelos Muito ovos bom. de alien Foi incrível. Mas aí, eles ficaram andando, papapá, e aí eles encontraram o um Alien, apanharam horrores em, uma, em um combate, ali eu derrubei dois deles no chão. Mas eles conseguiram dar um bom dano pro Alien, o Alien recuou. E aí eu fiz os, os sobreviventes chamarem eles pra, pro segundo andar da nave e tal. Eles subiram, e sei lá, depois de apanhar pro Alien, eles totalmente ignoraram o fato de que... Porque eles acharam os ovos, e eles viram que tinham dois ovos abertos. E eles acharam um Alien, e aí eles estavam... Tá, subiram lá pra cima. E aí, lá em cima tinha uma cientista, um médico e um cara todo ferrado. Aí, um, um personagem foi dar uma olhada na, na parte central lá da companhia pra ver a treta secreta que... Enfim, as merdas do capitalismo. E o resto ficou ali naquela salinha onde estavam eles e os caras. Até que, obviamente, o, o, de dentro do, 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 do médico, saltou o alienzinho lá, bebezinho, sabe? O alienzinho que puxa, ele é o Chess Buster. Uhum. Ele chest, enfim. E aí ele saiu lá e, sa, e ele ia sair correndinho. O Gabriel disse, Ah, eu vou, eu vou pegar o meu bisturi, porque ele tava examinando o outro cara, e vou tentar, tipo, cravar o, o bisturi uh, nele e matar. Eu já tinha lembrado a eles antes, quando eles foram pegar armas, que arma uh, de, de curto alcance com alien é um problema, porque quem viu alien sabe que o bicho espirra ácido quando, quando ele sangra. Foda. É. Inclusive foi muito bom, porque eles estavam atacando antes o bicho ou com lança-chamas, que eles cataram em algum lugar, e aí o lança-chamas não solta ácido, e, e o dano é bem maior, no bicho inclusive ou atirando e aí, ele tava o Cipher o, o tava atirando de longe, toda vez que ele atirava a, bala, a armadura do alien segurava o tiro e recoche, ricocheteava e nada acontecia só que daí o personagem do Caio caiu e ele foi tentar tirar o alien de cima do personagem do Caio, então ele foi atacar no corpo a corpo e aí, adivinha quando que a minha rolagem de armadura ficou ruim e ele finalmente conseguiu acertar o alien e nele <risos> aí ele caiu também foi incrível. Ai, ai. Mas ele estava lá em cima, o Gabriel disse, não, vou atacar com o bisturi. Eu disse, é assim, a escolha é tua. Eu ainda falei, o bichinho também solta ácido. E ele, não, eu vou atacar com o bisturi. Eu disse, perfeito. Ele atacou com o bisturi dele. Matou o monstrinho. O monstrinho é fácil de matar, mas ele mata o monstrinho e ele espirra ácido. Ele que ainda mais ácido, né, se tu cortar ele de fora a fora. Sim. Aí eu rolei pra ver o dano do ácido. E o Gabriel rolou pra ver a armadura dele. Porque ele estava de armadura. A armadura dele rolou nada. Nada. Não segurou um de dano. Aí eu disse que, sei lá, ele tinha tirado as luvas e aberto o capacete da armadura dele. Porque ele estava de capacete. Porque ele descobriu, ele viu o facehugger e ele estava andando de capacete desde então. E aí ele, te, ele disse, ah, tu abriu pra poder examinar o cara e tal. Só que ele tomou o dano, ele zerou. E quando tu, tu tem uma tabela lá... Quando tu toma danos críticos. Rolamos a tabela. A tabela ela é um D66, tá? Consta que o, e os últimos números é os piores, é morte instantânea. Ele rolou 65. Aí eu falei lá na tabela, 65. O que é 65? 65 é crânio perfurado. Aí eu, tipo. Ai, crânio, ai. Sabe? Aí o que, que eu descrevi? Eu descrevi que espirrou ácido na cara dele, ele se confundiu, se atrapalhou e usou o próprio bisturi. o tipo, cara, sei lá, cravou o próprio bisturi no olho, não sei. E foi uma morte gráfica e estúpida.
1: Porque ele literalmente, sei lá, tropeçou e caiu no próprio bisturi, sabe? Quem nunca? É por isso que sempre dizem, né? Não é pra correr com objetos afiados na mão, porque tu pode encontrar um alien, tropeçar e cair e esfaquear teu próprio olho. É. Uh, mas foi isso, entendeu? E aí no fim morreu todo mundo O
0: Gabriel foi o único que sobreviveu Porque daí eu dei pra ele a cientista que tava lá E ela era android, E android é, enfim E aí ela ainda sobreviveu, Renata, ainda levou um ovo com ela Porque a missão que era resgatar É, mas é que ela é androide Não acontece nada com ela, então Porque ele estava tipo, ele tava, posso chegar perto do ovo? E eu, ah, se tu pega para tu, Eu ia dizer, ele abre E aí eu engoli minhas próprias palavras Porque o resto ainda não sabia que ela era androide porque abre por causa do calor, ele sente que tem um corpo ali ele sai pro host, uhum. o androide. O bicho liga foda-se, não vão chegar Daí ela pegou, entrou na nave deles, foi embora, deixou eles pra trás. <risos> e eles foram morreram todos salvando, porque é, essa é a experiência do alien. E, mas isso por quê? Porque não tinha Ripley nem o gato. Porque todo mundo que vê o Alien 1 sabe, entendeu? Que o, o problema do Alien 1 é que homem não escuta quando mulher tá falando, entendeu? Porque senão não tinha morrido ninguém. E eu, eu acho um filme muito justo, que é... E, sim, spoilers pra Alien, mas faz, sei lá, mais tempo do que eu tô viva. É, tipo, quase 10 anos a mais que é a minha vida. Então, assim, inspirou os... As, um... 90 anos. É. Uh, e é um, eu acho um belo filme de, de terror, um filme que sobrevive a mulher e o gato. Não, não, não há o que criticar, né? uhum. Mas falando em propostas e, e propostas mortais de, de RPG, Renata... Isso.
1: Hoje a gente vai falar exatamente disso. A gente vai falar de sistemas em que tu não é, assim, uma grande coisa. Às vezes tu é até um grande bosta. Por quê? A gente é acostumado a ser herói. Porque, normalmente, quando a gente começa a jogar RPG... É com alguma coisa mais grandiosa, seja D&D, Tormenta, sei lá, o que quer que vocês tenham começado a jogar RPG, vocês são os heróis, vocês enfrentam o monstro, o dragão, um deus, e coisas assim, e vocês são flechadas. Vencem. É, e vocês vencem, e é épico, e é incrível, e solta uma bola de fogo, e explode tudo, e tem poder, e aí não sobra pra ninguém, e é isso aí, somos invencíveis. E ótimo! Eu adoro sistemas em que eu sou heróica, incrível, maravilhosa, eu me divirto muito. E eles são heróicos e ascensionais, né? Porque Isso. Eu tava
0: pensando que, sei lá, o Siri o é bem heróico, mas ele não é tão ascensional. E já começa a dar conflito. Porque ele é heróico, tu tem uns poderes, tu tem uns superpoderes, superpoderes, e tu faz coisas. Mas uhum. ele quer que tu fale. Ele não quer que tu sempre vá pra cima até virar um deus. Tu pode Sim. voltar a ser uma pessoa normal, inclusive. Uhum. Isso. E. E isso já gera conflito, já, já às vezes as pessoas não, não se adaptam tão bem. Uhum. Ao contrário de quando tu vai pra um sétimo mar ou o Dungeon World, que tu é ainda mais heróico. Pô, né? A, a gente demorou um pouquinho ali no,
1: pra pegar as lógicas do, do Dungeon World, do sétimo mar, uhum. mas quando a gente pegou, tipo, quem não é, quer? E é um pulo, né? É um salto que ele é mais fácil. Ainda mais no nosso estilo de jogar, porque mesmo quando a gente ainda tava jogando coisas não tão heróicas assim, a gente ainda tinha a, a ambição e, sei lá, a gente já descrevia coisas e tentava ter ideias mais fora da caixa. Todo mundo faz um personagem de D&D nível 1, que, sei lá, já salvou o mundo três vezes. Isso. Então, quando tu faz esse salto pra um PBTA da vida, pro Sétimo Mar e tal tu é um herói heróico que faz mil acrobacias e coisas muito loucas. A minha boneca, na última sessão de Sétimo Mar, arrancou uma árvore do chão pra dar na cara do bicho. Entendeu?
0: Sim. É, eles são sistemas que na verdade eles comportam o que muitas vezes é a tua ideia quando tu começa a jogar o D&D. O D&D nem é tanto essa ideia, mas uhum. tu, tu vai pra ele com essa ideia. Tu nunca vai pra ele pra ser o cara que tá começo, no começo de carreira. Tu quer ser um cara foda. Tanto que muita gente depois já começa ai, ah, não vou começar do nível 1, vou começar do nível 5. Entendeu? Isso, pra um, já ter ali um, né? Uma sustância. Tu vai pra esse medieval fantástico, pra esse negócio de herói querendo ser o herói do, da história do filme. Tu não quer ser, sei lá, o coadjuvante que tá ali fazendo
1: pequenas coisas, né? Isso. Mas quando a gente faz o um movimento contrário, quando tu vai de um sistema que pode ser no mesmo nível do D&D, ou mais heróico que seja, pra um sistema menos heróico, um sistema em que tu é só uma pessoa comum, que tá lidando com coisas que vão além da tua capacidade, porque, parênteses, Tu pode ser uma pessoa comum lidando com coisas comuns. Por exemplo, o Brindlewood Bay tem um pouco disso. Tá que ele tem umas coisas né ali do Void, essa coisa assim de que tem algo místico ali rolando e tal. Mas isso não é algo que as Mavens enfrentam. Que elas batem cara a cara. É parte ali dos mistérios e tal. Então elas estão ali investigando de igual para igual. São pessoas lidando com pessoas. É meio que essa ideia. Mas e quando tu é uma pessoa normal e tu tá lidando... Com um deus. Porque essa foi uma questão que surgiu na nossa mesa de Cthulhu. A gente tava jogando e o pessoal tava enfrentando... Nem tava enfrentando um deus, tava enfrentando pessoas. E aí surgiu, tipo, não, vou usar essa magia aqui e tal... Que é uns tentáculos pra imobilizar o cara, não sei o quê. E aí, na hora de rolar a magia, ela é muito custosa no Cthulhu. Então, sei lá, tu tem 12 pontos de magia, custava 9 pra prender um maluco... Por uma rodada ou uma coisa assim, Sim. é muito custoso. É, porque se tu seguir aquela
0: lógica anterior que a gente tava falando, a lógica do DD, a lógica do RPG clássico heróico, eu aprendi a fazer uma magia, é pra eu usar essa magia. Essa é a lógica, né? Eu tenho essa habilidade, eu posso usar essa habilidade. E no, no chamado de cutulo, nesses sistemas mais uh, cutulísticos, assim, isso nem sempre é verdade. Tanto com as magias... Eu sei as magias, mas... É pra eu usar essas magias? Hum, eu tenho condições de usar essas magias? Já não sei. Ou, sei lá, eu tenho... Mitos de Cthulhu. Eu ganhei ali mitos de cutulo. É pra eu rolar? Vai dar bom sempre que eu rolar? Não necessariamente. Saber <risos> as coisas nem sempre é bom.
1: Exatamente. Ter mais mitos de
0: Cthulhu... Eu, meu personagem, chegando chegando num momento épico, incrível... Que eu mal posso esperar... Que, muito em breve, falta um pontinho só de sanidade pra eu perder. Ou de Cthulhu para pra eu ganhar. Que eu vou ter mais Cthulhu mitos que sanidade. Olha que incrível. Entendeu? Uma Vai maravilha. ser bom pro meu personagem? Provavelmente não. Mas... É, é o que eu quero, sabe? Eu, 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 eu tomei essa escolha. Ela não necessariamente é boa pra mim. Porque essa é, é isso que o sistema quer, né? Ele quer isso. que tu lide com essas adversidades que não estão dentro das tuas capacidades. Tu tá, no Cutulo, tu tá sempre lidando com coisas que estão muito além de ti. Tu cai muito fácil. Tipo, o combate, por mais que tu tenha coisas e pontos em combate, tu vai cair, tipo, sei lá, é uma rolagem que tu deu azar e já era, tu tá no chão, entendeu? Porque tu é uma pessoa. Tu é uma pessoa que toma um tiro. Não tô nem falando de tu enfrentar Cutulo, entendeu? Se tu enfrentar Cthulhu, já era. É simples, porque eles espirra e tu morre. Não existe enfrentar Cutulo. Exato. Mas ele espirra e tu morre. Inclusive eu lembro de quando eu tava lendo Cutulo que tipo, porque ele, ele rola em probabilidades de D100 né? E aí se tu tá jogando com, se tu pega, sei lá, a ficha de Cthulhu ele tem 400 de, em alguma coisa. Tu tá, como é que tu vai rolar um D100 e, e, e tu não pode pra tirar menos de 400 tu sempre vai tirar, tipo, exatamente esse é o ponto. Ele não falha porque ele é Cutulo. Sabe? Ele, ele... É isso, é, sabe? A, a rolagem dele é só pra ver o nível de teste que ele vai tirar, sabe? Se ele vai tirar teste. Não melhores, é melhor ver
1: só... se ele vai te fuder, né? para pra ver o quanto ele quanto? vai te foder.
0: Exato! Porque existem algumas coisas que tu pode fazer dentro da história de Cutulo Existe. Tu tem como lidar com a parte mundana, então tu tem como lidar com cultistas e tal. Ainda assim não é fácil, mas tu tem como. E a gente jogou uma campanha inteira de máscaras e a gente lidou com quase tudo. Do nosso jeitinho. Mas a gente lidou... Agora, o que é lidar? Tu vai matar uns cultistas, ou, ou melhor, explodir uns cultistas aqui e ali, entendeu? fazer uma pequena explosão nuclear, algumas paradas assim. Mas tu vai, de fato, derrotar Nelatotep? Não. O que tu vai fazer é impedir que este grupo, neste momento, acorde essa faceta de Nelatotep. Tu vai... E impedir por hora, né? Porque nada daqui a 100 impede. anos
1: ele volta.
0: É, daqui a 100 <risos> anos alguém acha esse negócio e faz de novo. E essa é a proposta do sistema. O que tu faz é lidar com essas pequenas coisas. Tentar impedir o teu mundo de acabar agora e tentar descobrir a verdade. Isso. E provavelmente
1: ficar maluco com a verdade que tu descobriu. Porque tu não é e tu nunca vai ser como um herói do D&D. Em que tu mata os monstros, tu ganha experiência, tu... Aumenta o teu nível, tu aprende magias novas e tu pode soltar uma bola de fogo. Tu não é um mago, tu é um cara, tu é um russo bêbado, tu é um ex-mercenário, sabe? Tu é uma lojista, tu é um biólogo, tu é uma pessoa que tem uma vida normal, uma família, um emprego... Tu é alguém que te deparou não... com um negócio que nunca era pra ti. Te... Nunca era pra ti nem saber que existia, mas tu sabe por algum motivo
0: tu segue aquele negócio, sabe? Porque o, o bom pra ti seria, em qualquer momento daquela história, tu dizer, tipo, vou pra casa. Mas tu não vai. E é
1: isso. É. Então, é aquilo. Tu só vai poder manejar aquilo que tá ao teu alcance. Porque as entidades, os deuses, eles eles são intangíveis, ele é uma criatura que não é um jogo que é feito pra tu ganhar tu não vai ganhar não te... é, ganhar <risos> é, é sobre quem ganhar ou quem perder, bota o ajudar de Dilma bota o ajudar da Dilma não acho que quem ganhar ou quem
0: perder nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder vai todo mundo perder mas é, é, é aquela coisa é mesma coisa o Alien que eu tava contando o Alien no modo que a gente jogou, que é o modo de one shot ele tem um, uma, um, algumas regras um pouco diferentes no modo de campanha justamente pra que teu personagem dure um pouco mais pra tipo, tu poder jogar uma campanha, porque no, no seu no seu modo, que é o modo, sei lá, do filme mesmo do Alien 1 ali, deparou com o Alien e tu morreu, assim é grandes chances de tu morrer então, a melhor vitória que tu pode ter é, sei lá, tu conseguir fugir da nave vivo. Sabe? Tu entrar no, num, num podzinho e escapar vivo sozinho. E tu, se tu conseguir explodir a nave com o Alien dentro, então é 10 de 10 a é melhor. <risos> e pegar o teu gato é o melhor cenário possível que dá pra fazer. E é isso. Porque não é um sistema feito pra. tipo, tu não vai ir lá, entendeu? e acabar com todos os aliens, e destruir a, as grandes corporações que, que controlam... Não é essa a proposta, tu não tem esse poder, tu tá lidando com coisas além da tua capacidade, né? E tem muitos sistemas que têm essa proposta, e eu acho que é, a gente tava comentando, e a proposta desse programa é justamente que tu tem que aceitar essa proposta quando tu entra pra ele, porque senão vai ser frustrante
1: e a Renata tem um bom exemplo de frustrante sim, eu tenho a gente foi jogar Shadow of the Demon Lord um milhão de anos atrás e a gente fez tudo direitinho, rolamos personagens usando lá as tabelas que eles têm uma geração aleatória de personagem que é bem interessante e tal e o que, que eu tinha entendido do cenário, do sistema quando a gente tinha conversado sobre que era um mundo de baixa fantasia em que tá tudo cagado perfeito mas eu não achei que eu fosse ser cagada também. E aí, quando a gente foi jogar, eu acabei me frustrando bastante. Porque eu não conseguia fazer nada. O que eu queria... Eu, eu, ah, sei lá. E não era nem que eu tava tentando fazer algo gigante. Eu tava tentando bater num inimigo que queria me atacar. E eu errava. Porque eu era muito ruim. E aí, eu, eu sentia que eu tava, sabe, nadando contra a corrente, assim. Eu não conseguia fazer as coisas mais simples. Não dava pra fazer. E era difícil, e aí, é, sei lá, eu joguei, assim, jogou, acho que, sei lá, duas, três sessões, nem sei, e eu disse, tipo, ah, gente, pra mim não dá, assim, não curti, continuem se quiserem, eu não, não vou continuar, não gostei, não, não bateu comigo. É porque a proposta era ser difícil,
0: né? A proposta é tu ter que, sei lá, penar pra conseguir as coisas, é tu morrer, é tu tentar de maneiras, e nem todo mundo vai gostar, é a mesma coisa o, o comecinho do DCC, né, porque o, o DCC, o que ele faz é te forçar a lembrar que o teu personagem, ele tem que começar em algum lugar,
1: né, então um dia ele vai ser o herói, Lá, que a gente falou no começo. Vai. Vai. Mas ele tem muito chão. Ele começa como fazendeiro, que tem uma galinha e que tá Isso. entrando nesse buraco aqui porque tem alguém roubando as galinhas dele e a família dele vai morrer de fome. E ele precisa dar um jeito nisso. Sim. E a verdade é que nem todos eles vão ser heróis. Alguns vão morrer escalando uma estátua, né? Exato. Inclusive, eu ia contar essa Caquita aqui, que ela é maravilhosa, que foi quando a gente foi narrar o DCC... Foi quando a gente narrou em live? Foi, foi. Perfeito. Eu não lembrava se era num evento, no que que era. Mas então foi quando a gente narrou da DCC em live. E o Saulo quis subir numa estátua. Ele quis escalar uma estátua que tinha numa sala. E eu falei, tá, escala a estátua. E ele rolou e ele falhou miseravelmente. ponto, tu caiu e quebrou o pescoço. <risos> sei lá, eu fiz ele rolar um tu dano Tu tem de um de vida, dois de é... vida. Tu não tem vida pra fazer merda, sabe? Exato. E ele morreu, por quê? Porque ele quis escalar uma estátua. Por que, que ele quis escalar a estátua? Eu não sei, não sei se ele sabe. Mas ele quis escalar, eu disse, tá bom. E aí ele rolou, e ele falhou, e ele caiu, e ele morreu. Às vezes a gente faz umas escolhas, né... Enfim, e, e tá tudo bem, assim, não é Sim, foi não que atiu, tu não né? pode fazer escolhas Exato. que as pessoas fazem, Exato. né? Às vezes tu morre porque tu entra numa sala, <risos> numa sala tu morreu, acontece. Às vezes tu morre porque tu gasta 250
0: mil dólares pra entrar numa lata de sardinha e descer até o fundo do oceano pra ver um navio que afundou no <risos> século passado. Escolhas são coisas complexas. Né? E as a, o que passa na é. cabeça das pessoas para elas tomarem certas escolhas... Ah, porque às vezes eu compreendo, é. às vezes não. Às vezes eu compreendo, porque é difícil, né? Às vezes tu não vê... Às vezes é difícil de entender. Mas não vem ao caso. Ah, é. E esses são os sistemas em que, tipo, a, a mortalidade é bem alta, a, a, ter sucesso nas coisas é bem difícil e tal. Uhum. São sistemas feitos
1: para tipo... Tu tá na desvantagem. Isso. E o DCC, no caso, como a Paula falou, né? É o comecinho. Porque depois tu vai virando um herói heróico e tu fica muito poderoso. Mas no nível Até zero é mais, ali... talvez, do, que, do é. que outros sistemas, né? Mas nem tudo nessa vida é 8 ou 80. Então nem todos os sistemas vão ser ou o Mega Ultra Blaster heróicos, ou tu é a merda embaixo do sapato que for presa num chiclete. Às vezes, tu é alguém que tá numa situação que é muito merda, mas que tu tem chances, tu não é ultra poderoso, mas tu tem chances de conseguir. Um exemplo que eu joguei não muito tempo atrás foi o Inferno, da Campfire Studio, que tem essa ideia de que tu é uma pessoa relativamente normal, tu tem, sei lá, uma relíquia que te deixa fazer alguma coisinha assim, mas não é nenhuma coisa, ó oh, meu Deus, destruir todos os demônios, não. E tem sete dias pro apocalipse, e aí tu tá tentando sobreviver ao apocalipse nesses sete dias. E ele te dá várias chances e tal, mas tem uns esquemas tipo, rolou 666, te fudeu, <risos> entendeu? Então tem uns negócios assim, muito foda no sistema, que uma rolagem que dá merda e tudo pode ir por água abaixo. Mas ao mesmo tempo tu tem uma chance de conseguir perseverar e ultrapassar os desafios é a mesma coisa, eu tava pensando no Blades, assim,
0: porque não é tão fácil conseguir um sucesso no Blades, assim é um 6, é difícil, né é uma chance em 6 tu então, tem sucesso parciais, mas aí vai tendo complicação e vai dando e vai, sabe, a coisa vai acumulando e tudo pode dar treta pra cima de ti então, vai ficando mais difícil. Inclusive, eu tava pensando, Renata, que nessa, eu diria que o Goddess vai pros, né, heróico, heróis heróicos e super superpoderosos. Mas o Rebel já fica aqui, é um pouquinho
1: mais do que 50%, até. É, eu não colocaria o Rebel tanto aqui, porque eu acho que tu ainda tem muito recurso. E como ele é um sistema Sim. em que tu tem muito controle narrativo e tu escolhe onde tá a falha... Eu ainda sim. acho que ele tá mais pra... Mas ele tá chegando mais aqui, isso, entendeu? Do sim. que lá no outro. Sim,
0: sim Porque isso, isso é sempre uma escala, né? Tu vai ter mais e tu vai ter menos. Uh, o Alien roda no mesmo sistema que o tenho o o da Loop, né? Não é só probabilidade também. É, é, é o que acontece quando tu falha. É uhum. a quantidade de complicação que pode vir pra cima de ti. Quantos recursos tu tem. Tu enfim, tem. Né? Um monte de coisa. É, é, outro que a gente botou aqui na lista foi o Anos 20 também, porque tu também é uma pessoa comum, tu então, uhum. é uma pessoa
1: que tá ali. É, a tua vantagem no Anos 20 é que tu também tá lidando com, entre aspas, pessoas comuns, mas elas normalmente são grandes organizações, uma instituição, algo maior. Então tu é o Zé lidando com a Amazon, né? Então, isso, é... isso. É... é difícil. Tanto que, tipo, pra te, pra te sacar
0: uma arma e atirar, não é assim. Tu é uma pessoa, tu é uma pessoa. E uma coisa que a gente, o motivo pelo qual a gente tá aqui uh, falando de tudo isso, é justamente porque nesses sistemas, assim, eu citei o Rebel justamente porque é nesses sistemas, e até em sistemas que não são tão difíceis, assim, de tu conseguir as coisas, mas muitas vezes esse não, ele faz parte da experiência do sistema. Porque, e, sim, existem sistemas em que tu vai sempre dizer sim. Tipo a caquita que eu contei no programa passado. Do navio sendo içado no Sétimo Mar. Porque o Sétimo Mar é um sistema que tu diz muito sim, assim. Eu digo, eu digo não os mecânicos no Sétimo Mar. Eu nunca digo não os narrativos, sabe? Eu digo não... O que, que eu quero dizer com isso? Eu digo não mecânico no sentido de... Ah, tu não pode fazer isso com essa habilidade. Porque existe outra habilidade que faz isso. Então, não pode. Dentro da mecânica, não é assim que funciona. Mas dentro da narrativa eu dificilmente eu vou dizer não porque pode vai faz tu, sabe é um, é um sistema feito para isso agora outros sistemas já não vão ser eles precisam do não eles precisam que tipo não não, não dá para fazer isso desse jeito justamente para manter a experiência que aquele sistema quer fazer o DCC é um sistema que eu acho que eu não consigo narrar ele... Porque eu não consigo dizer a quantidade de nãos que ele precisa nesse começo. Talvez eu consiga narrar ele mais pra frente. Mas a minha dificuldade de dizer nãos... Porque eu quero sempre dizer sim e ir pros meus jogadores... Ela me atrapalha. Uhum. Mas mesmo eu, que sou uma pessoa que não gosta de dizer nãos... Tu tem que dizer nãos, tu tem que complicar sim. as coisas
1: justamente porque senão tu não consegue emular certas experiências, né? É, eu disse um não na nossa mesa de cutulo. quando... Qual era a situação? Era uma câmara, onde estavam duas personagens, aí tinha uma escada que levava para uma outra câmara, e era uma escada barra corredor, assim, tinha, era, não era assim do lado, né? E aí a Paula e o Fred estavam lá no final desse corredor, a Duda e o Vini estavam na câmera lá de baixo e tinha uns caras entrando que a Duda e o Vini notaram. E a Duda queria sussurrar pra avisar. Mas eu fiquei tipo, não tem como sussurrar pra que ela escute. Porque tá muito longe. Mesmo que a Paula passasse num teste pra escutar, não faz sentido. E em Cutulo tem que ser alguma coisa mais pé no chão. Porque esse é o sistema. Então eu disse, não, não dá. E aí a Duda pensou, tá, então eu vou pegar uma pedra e vou jogar lá pra cima, pro barulho da pedra. Eu, não, tudo bem, a pedra, ok. Porque a pedra faz sentido. E essas limitações, elas
0: fazem parte, né? Porque tu te, tu te sentir limitado, tu te sentir alguém frágil, é importante. Uhum. Se tu se sentir invencível... Uh, e, e é interessante que a maioria desses sistemas que a gente citou... Não todos, mas a maioria vai pra um lado meio terror. Porque eu acho que thrillers, terror, essa parada de suspense e tal... Pra te ter medo, porque eu, pelo menos, eu não tenho medo eu, Paula, né? A Paula não vai ficar com medo, mas para que eu tenha medo pela minha personagem, eu preciso que ela tenha um nível de fragilidade ali. Porque se ela é invencível, se eu tenho uma, uma Gatling Gun que pode matar um alien à distância, o que, que eu vou me preocupar? Entendeu? De encontrar um alien. Não, tem uma arma laser gigante que abre um rombo no alien a quilômetros de distância que o... o ele não vai chegar e espirrar ácido em mim. O alien não é mais um problema, né? Que é basicamente alien 2 daí. Eles têm armas e <risos> o problema é outro. O problema daí vira a quantidade justamente. Porque... Enfim, eu acho que é importante justamente para que tu tenha essa atenção. Porque senão não tem. Ela não existe. E aí... Né, aí se eu acho que eu sou imortal, eu vou pra cima. Não é pra te ir pra cima.
1: Não é pra te cair no soco com Chululu. É, né? para pra pensar bem. <risos> Sendo que os personagens de vocês já estão num, num estado que vocês têm arma laser. <risos> vocês estão matando as criaturas de Chululu lá com arma laser. É isso. Isso, isso. Mas ainda assim existem desafios, né? É, e é tenso. É tenso. Uh... Porque não é o que a gente falou antes, né? Entre tu matar a cria de Cholulu e ela te matar, é uma rolagem. É, é, é sorte. <risos> Se tu te fuder naquela uma rolagem, já era. É.
0: <risos> Mas era isso? Era isso, eu acho que convém, né? Abraçar e abraçar a experiência e convém pensar que o sistema não é ruim contigo. Ele não tá te dizendo não pra te sacanear. Ele tá te dizendo não, porque é o que ele, ele tem pra ti. Pode ser que tu não queira o que ele tem pra ti... E aí também tudo bem...
1: Mas... É isso... E quem quiser dividir as suas experiências... Sobre esses temas em que... Vocês são uns merdinhas... Vem se tornar mecenas do Caquitas... E participar do nosso grupo do Telegram... A gente tem vários diferentes modos de apoio... Pelo Apoia-se PicPay ou Padrim... Nós temos cupons na Retropunk... O cupom Caquitas10... E na Forja Online... O cupom Caquitas5... E quem quiser fazer uma parceria com a gente... Manda e-mail para contato. Arroba, um grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou Caquetas.